0: bien Padre amado en el nombre de nuestro don Yasuo Amasías seas tú quien ministra y mudece cualquier espíritu que no glorifique tu nombre, queremos hoy tu preciosa voz Toda gaba Yasuo Nuestro Amasías Omén, ve Omen beomen. Siéntense por favor su servidor doctor Javier Palacio Celorio Roe, pastor de la Queila, congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México en este momento están apareciendo en la pantalla los libros que puede usted descargar, los sitios, los teléfonos Estamos para servirles. Ténganos un poquito de paciencia porque a veces se saturan las líneas telefónicas. Miren, hace aproximadamente una hora y media, yo encendí el incienso y todavía está ardiendo. Eso es un acercamiento muy bien. Y miren, yo estuve orando por todos. Amados ajín, hermanos, hermanas de la quila local y mundial de gozo y paz. Por la amada casa de Judá, por la amada casa de Israel por todos, por el mundo entero, para que se haga teshuva, arrepentimiento y se vuelva la Torah aquí está el incienso todavía ardiendo, yo no me inclino porque no está el nombre de Yahweh pero tampoco puedo pasar irreverentemente porque ese incienso se ofreció al Eterno bendito es el nombre de la vaca 2. aquí se sí me inclino porque está el nombre del todopoderoso Yahweh quien es Yahshua Mashiach Pueden suscribirse al canal si, y, y darle me gusta, si te gusta. Yo no monetizo los videos, no me interesa eso, me interesa que conozcas la verdad. Y bueno, darle link a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Empezamos con la eh, ministración del profeta Elías. Vamos a ver, aquí voy a dibujar algo, amados preciosos, que para mí es muy importante que ustedes conozcan. Miren, vamos a empezar por esto. A ver, aquí tenemos eh, 42 meses. Pongan mucha atención, ¿verdad? Yom se traduce como día. Eh, se traduce como día, pero no es un día de 24 horas, sino es un ciclo de tiempo indeterminado en el hebreo. Entonces, esto es un ciclo de tiempo. Y vamos a poner una línea así y esto corresponde a la gran tribulación, la ira la, la tribulación, la gran tribulación y la ira los 42 meses de la, gran tribulación, de la gran tribulación o sea los tres años y medio ¿cuándo viene Elías? porque una cosa son los dos testigos y otro, otra cosa es Elías, el profeta ahorita va a quedar aclarado todo Elías en cuanto a lo que marca Yahshua Gamashiach y el profeta Malají enviado por el Ruajaco desde Yahshua Hamashiach Malakías para que se entienda él está en este tiempo antes de los 42 meses no actúa en los 42 meses sino antes otra cosa son los dos testigos y sobre eso ya ministré entonces a ver Elías viene y de hecho ya está para la restauración de todas las cosas, la restauración. Por ejemplo, en el libro de Joel encontramos, están las lunas de sangre, las lunas de sangre, y dice en el libro de Joel, y ahorita lo vamos a leer con calma, que las lunas sucederán antes de que venga el día grande y temible o terrible de Yahweh. Y el profeta Elías también es antes de que venga el, el día grande. Entonces, ¿cuál es el día grande? Los 42 meses, amados hermanos. Repito, John se ha considerado como traducción como día, pero no, está mal en cuanto 24 horas. No, puede ser, pues, podemos decir John, Sherli, etcétera, Reshon y demás, primer día, segundo día de la semana, etcétera. Pero, pero la idea es esta: John es un ciclo. Recuerden, un ciclo de tiempo indeterminado. Y entonces, cuando dice el día grande de Yahweh, se refiere a la tribulación la gran tribulación y más en la ira entonces con este concepto es muy importante ahora tengan presente voy a borrar aquí no sé, tómenle una fotografía por favor allá en casa porque es muy importante ¿de acuerdo? entonces no eh, la restauración no es en los 42 meses ahí ya va a estar muy feo, muy horroroso si ahorita el mundo está allá como está imagínense en esos 42 meses ahora los dos testigos los dos testigos no vienen para restauración ellos vienen para juicio, lo voy a anotar aquí abajo, para juicio no vienen para decir no quieres arrepentirte, no quieres guardar el Shabbat, no quieres entrar al pacto de Brit Mila, el pacto de la circuncisión no quieres comer kosher no quieres esto, no, qui no, ellos no vienen para eso, vienen para juicio ahora es cuando está la restauración aquí en este tiempo, amados preciosos. ¿De acuerdo? Y todo esto se considera, se considera el día grande de Yahweh. Eso es muy importante. Ahora, tenga, tengamos en mente esto, que el, el, el año sabático como tal, en cuanto a Éxodo 12, verso 2, empieza, vamos a ver si se logra ver aquí todavía, empieza el 2... A ver, vamos a ver aquí, el 2 de abril del año 2022. Entonces, lo que sí quise con este cuadrito es no hacerlos confusión, sino que Elías está actuando ya, está actuando ya. Es aquí, es aquí, es aquí donde estoy poniendo estos puntitos. Sí, es aquí. No es en los 42 meses porque ahí va a haber juicio. Voy a apagar la tablet y entonces así ya quedó explicado eh, el, el, espero que le hayan tomado una fotografía, de acuerdo y bueno ahora, la idea es esta amados preciosos miren la primera vez que se menciona al profeta Elías es en Primera de Reyes vamos para allá por favor a Primera de Reyes, Abran su Tanaj allá en casita Primera de Reyes y es la primera vez que se menciona al profeta Elías. Antes no se menciona, sino hasta Primera de Reyes. Fue soltero, fue casado, tuvo hijos, no se sabe absolutamente nada. Lo que sí, por lo que él hizo sacrificios, era un levita, pero más que un levita, era un cohen. Entonces, aquí en Primera de Reyes 17, vemos, ¿cómo dice el verso 1? Dice, entonces, Elías, lo voy a decir así por amor a los nuevecitos, Tisbita, que era de los moradores de Galad vino acá, vive Yahweh, Elohim, Yahweh, de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y tú ya recuerdas todo esto, entonces en 1 Reyes 18 se vuelve a hablar mucho sobre Elías. Por ejemplo, miren, en 1 Reyes 18 dice en el verso 1, Pasados muchos días vino la palabra de Yahweh a Elías Verso 2 Fue pues Elías Ahí está mencionado otra vez Verso 7 Y viniendo a Abdias por el camino se encontró con Elías Verso 8 Y él respondió yo soy Ve di a tu amo aquí está Elías Eliyahu Verso 11 Y ahora tú dices ve y di a tu amo aquí está Eliyahu Elías en el verso 14, y ahora dices tú, ve, di a tu amo, aquí está Elías. Verso 15, y le dijo Elías. Verso 17, cuando acá vio a Elías. Verso 21, y acercándose Elías. Verso 22, y Elías, no estoy leyendo todo, ¿verdad? Verso 25, entonces Elías, vean cuántas veces está, está mencionado el nombre de Elías. El verso 27, y aconteció al mediodía que Elías, verso 30, entonces dijo Elías, se dan cuenta, en el verso 31, y tomando Elías, 12 piedras, ¿se acuerdan cuando hizo ese sacrificio? En el, ya en el verso eh, 40 dice: entonces Elías, y en el mismo verso, en el mismo verso 40, y, y los llevó Elías, otra vez, 41, entonces Elías. En el verso 46 dice Elías y la mano de Yahweh estuvo sobre Elías. En el verso, en capítulo 19, Primera Reyes 19, acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías. Verso 2, entonces envió Jezabel a Elías. Y luego en el verso 13 dice, cuando lo oyó Elías, se dan cuenta entonces, todo, todo esto lo estoy mencionando porque es mucho es raro que en un libro de la Tanaj eh, que todo es verdad se mencione tanto a un profeta en tan pocos en tan, en, en tan pocos versos Elías, 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 Elías ahora Elías sabía él ya lo sabía que iba a ser llevado eh, antes es decir, Elías sabía que sería llevado y Eliseo lo sabía, Elisha, y otras personas también lo sabían, que él iba a ser llevado. Entonces vamos a Segunda de Reyes, por favor, en Segunda de Reyes, en el capítulo 2. Eso los espero unos momentitos, por amor a los nuevecitos, Segunda de Reyes, capítulo 2. Perfecto, entonces Elías, Eliaú es el nombre correcto en hebreo, él sabía que iba a ser llevado por el Eterno. No se sabe, eh, pero él sí, o sea, no se sabe que si él sabía exactamente cómo iba a ser llevado Pero es muy probable que si lo supiera la manera como iba a ser llevado Entonces, Segunda de Reyes, capítulo 2, dice así Aconteció que cuando quiso Yahweh alzar a Elías, el En un torbellino, no en un carro de fuego, porque eso siempre ha habido la confusión Al cielo Elías venía con Eliseo de Gilgal Ahora sí vamos a leer aquí todos los versos Y dijo Elías a Eliseo Quédate ahora aquí porque Yahweh me ha enviado a Betel Y Eliseo dijo vive Yahweh y vive tu alma que no te dejaré Descendieron pues a Betel Y saliendo a, Elías, eh, perdón, a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron Sabes que Yahweh te quitará hoy a tu señor de sobre ti y él le dijo, sí, yo lo sé, callad. Es decir, no solamente lo sabía Elías, sino lo sabía Eliseo y los hijos de los profetas. ¿Cuántos eran en número los hijos de los profetas? No se sabe. Ahora, el verso 4. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora porque Yahweh me ha enviado a Jericó. Y él le dijo, vive Yahweh y vive tu alma que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. 5 y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron sabes que Yahweh te quitará hoy a tu señor de sobre ti, él le respondió Sí, yo lo sé callad, segunda vez que otro grupo de personas sabía que iba a ser quitado Elías eh, o Elillao el verso 6 y Elías le dijo te ruego que te quedes aquí porque Yahweh me ha enviado al jardín, al Jordán y él dijo, vive Yahweh, vive tu alma, que no te de dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas. Aquí ya está un número. Y se pararon delante de, a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al jardín. Entonces ellos estaban observando ese, ese, ese número es significativo. Estaban observando eh, con mucha expectativa, porque ellos sabían que en cualquier momento podía ser llevado Elías a los Shamaim, a los cielos. 8. Tomando entonces Elías su talit, ese es el talit, ese es el manto, no es una capa romana, una túnica romana como lo dibujan en los cuadros o en las películas de Hollywood, no, 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 es el manto, el talit, aleluya. Entonces, eh, dice, tomando entonces Elías su talit, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco por lo seco, se dan cuenta un verdadero milagro como lo ministramos en el libro de Josué y de Joshua. verso 9 cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti, entonces él sintió ya más, Elías el momento en que iba a ser quitado dice así antes que yo sea quitado y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí Verso 10, él le dijo, cosa difícil has pedido, si me vieres cuando fuere quitado, muy importante, te, de ti te seré hecho así, mas si no, no. ¿Qué quiere decir esto? Que los, todos los hijos de profetas, todos los que son discípulos de un profeta, de un vida de un shaleag, de, de un siervo del eterno, tienen que estar muy atentos. Sin lef en hebreo, aquí tu corazón. Siempre todos bien atentos porque en, cual, en cualquier momento puede suceder algo. Y Elías lo sabía. Once, Entonces, eh, y ent aconteció que ellos, eh, que yendo a ellos y hablando de aquí, un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Bueno, hasta ahí voy a dejar la lectura y ahorita vamos a ver varias cosas. Ahora la voluntad de Elías reposó en Eliseo repito, la voluntad de Eliau reposó en Elisha entonces la voluntad de Elías reposó en Eliseo igualmente en un varón para cumplir Malaquías 4 versos 5 y 6 a ver, entonces vamos a ir a Malaquías para que nosotros podamos entender más claro bendito es el nombre de Yahweh entonces así como reposó eh, la voluntad de Elías en un varón llamado Eliseo, reposará en un varón la voluntad de, de Elías para cumplir Malaquías 4, versos 5 y 6. Vamos para allá, ¿ya lo tienen? Perfecto. Entonces en Malaquías 4, versos 5 y 6 dice, He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Yahweh, grande y terrible. Entonces ya lo ministré en ese cuadrito que les hice con la tablet, que es antes de los tres años y medio. Antes de los tres años y medio Y dice así Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos Y el corazón de los hijos hacia los padres Me gustaría que subrayaran con amarillo Yo lo tengo subrayado desde hace mucho tiempo Padres, padres Porque dice dos veces padres No sea que yo venga y era a la tierra con maldición Es la redención total que esperamos en Yahshua Hamashiach Todos los que somos creyentes en él Ahora Vamos, para entender mejor todo esto, Segunda de Reyes, ahí donde estábamos, en Segunda de Reyes. Pero en este caso vamos a ir eh, al capítulo 2 y exactamente al verso 15. Bueno, Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 15. Dice, viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él No lo adoraron Se postraron Es que hay personas que son inteligentes Y honran eh, a un siervo del eterno En este caso al profeta Eliseo En cuyo eh, reposó pues la voluntad de Elías en él Verso 16 Y sí dijeron, he eh, aquí hay con tus siervos 50 varones fuertes vayan ahora y busquen a tu señor o sea que buscaran a Elías quizá lo ha levantado el espíritu de Yahweh, el Ruajacodes y lo ha echado en algún monte o en algún valle y él les dijo no enviéis, ¿por qué? porque Eliseo sabía que había sido llevado a los cielos voy a explicar después el por cómo estuvo eso 17. Mas ellos se importunaron hasta que avergonzándose dijo enviad entonces ellos enviaron 50 hombres, los cuales lo buscaron tres días, mas no lo hallaron. Todo esto tiene un significado profético. Entonces muchos que no se arrepientan, después buscarán la salvación, pero no la van a encontrar. Aunque la gran tribulación, la, la tribulación, la gran tribulación y la ira duran tres años y medio, lo más fuerte van a ser tres años. Y después buscarán, pero ya no hallarán. Por eso ha ministrado lo que dice Apocalipsis, eh, el, que te, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Ruajacodes dice a las Keilot. Y luego ya en Apocalipsis 13, verso 9, dice, si alguno tiene oído, oiga. Va a ser muy difícil la salvación en ese tiempo. Luego dice el verso 17, más ellos le importunaron, bueno, perdón, verso 18, cuando volvieron a Eliseo que se había quedado en Jericó, él les dijo, no os dije que ya no fuese, que, que, que no eh, yo que no fueseis y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad está eh, bueno como mi señor ve malas aguas son malas y entonces sucede un milagro con las sales que el eterno dijo a Eliseo que utilizara ahora, quiero abarcar un poquito en el verso 23 Después subió de allí a Betel y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad Y se burlaban de él, o sea se burlaban de Eliseo diciendo calvo sube, calvo sube ¿Por qué? Porque estos paganos, o sea no eran creyentes, eran paganos Se burlaron de Yahweh, se burlaron de Elías y se burlaban del profeta Eliseo Que por lo que se ve no tenía suficiente cabello, era calvo Verso 24, y mirando él atrás los vio y los maldijo en el nombre de Yahweh, para entender esto hay que estudiar el tema de las maldiciones, hay maldiciones de parte de Yahweh, maldiciones de parte del diablo y maldiciones de parte del hombre, y cuando es maldición de parte de Yahweh es para proteger su reino, bendito es él, 24 lo vuelvo a leer, y mirando él atrás los vio y los maldijo en el nombre de Yahweh y salieron dos osos, dos osos, del monte y despedazaron de ellos a cuarenta y dos muchachos, cuarenta y dos meses de la gran tribulación. Ahorita voy a explicar. Y cuatro más dos no es numer numerología cabalística, son seis, que es el número del hombre. Esto tiene mucho que ver con el 666. Ahora, por favor, quiero que leamos Segunda de Reyes. En el capítulo 2, en el verso 6. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí porque Yahweh me ha enviado al jardín. Y él dijo, vive Yahweh y vive tu alma que no te dejaré. Fueron pues ambos. Entonces, tú nunca te despegues de Yahweh, quien es Yahshua Hamashiach. Y por qué no decirlo, nunca te despegues de un varón que te dé testimonio que guardes Torah y que él guarde Torah, no, no te despegues, no, no lo idolatres, no idolatres a nadie pero no te despegues porque en ellos hay sabiduría pero debe ser un varón totalmente entero, íntegro ahora ellos pensaron, estos muchachos buenos los 50 pensaron que había sido arrebatado Elías y había sido llevado a otro sitio porque ya había habido el arrebato de Enoch, Enoch en hebreo. Ahora, vamos a, ver el, vamos a ver el libro de los Hechos, y por favor aquí mucha atención, como se están poniendo las cosas, tú tienes que creer en los milagros, porque muchas veces no se cree, y eso es incredulidad, vale redundancia, y eso es pecado, porque no creerle al eterno que Él puede hacer todo, eso es pecado. En, el, en, el, en Hechos, vamos a Hechos, en el capítulo 8. Hechos 8 Y busquen el verso 38 Al 40 ¿Sí? ¿Recuerdan eso? Cuando Felipe es arrebatado Y llevado a Asdot, 400 kilómetros de distancia No tuvo que caminar Por eso los muchachos Le dijeron, lógico, no había sido escrito El Asha, El Nuevo Testamento, como tú lo conociste Pero había el antecedente De Enoch Entonces, a ver, Hechos 8 Verso 38 In, y mandó parar el carro y, des, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le hizo Tevilá, inmersión en agua, en el nombre de Yahshua Mashiach. 39. Cuando subieron del agua, el espíritu del Señor, del Adón, el Ruajacodes, arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Asoto, que es Asdod. Eso ya lo ministré, Asdod. Y pasando, anunciaba las buenas nuevas de salvación en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Son 400 kilómetros. Por eso los muchachos dijeron, o sea, que el Eterno Yahweh haya arrebatado a Elías y lo haya puesto en algún monte. Ellos le decían a Eliseo, vamos a buscarlo. Y Eliseo dijo, no, no vayan. Y ellos siguieron insistiendo, vamos a buscarlo, vamos a buscarlo. Y Eliseo dijo, no, no vayan. Pues lógico, Eliseo estaba, tenía razón porque ya estaba reposando... Además antes, pero ahora estaba reposando eh, el espíritu de Elías, la voluntad de Elías en él. Ahora, una pregunta, ¿por qué la casa de Judá espera a Elías? Porque si tú te das cuenta, la casa de Israel no espera a Elías, sino es la casa de Judá. Porque la casa de Israel va apenas ya en restauración y más fuerte ahora, pero la casa de Judá, ellos no perdieron el Shabbat. No perdieron las fiestas. Que no mencionen el nombre y digan Hashem, eso es otra cosa. No perdieron el pacto de la circuncisión. No perdieron la comida kosher, Levítico capítulo 11. Pero ¿por qué la casa de Judá espera a Elías? Si Elías fue enviado a la casa de Israel en aquel tiempo. No fue enviado a la casa de Judá, sino a la casa de Israel. Pero ¿por qué lo espera la casa de Judá? porque ellos saben, atención hermanos, ellos saben que anunciará al Mesías. Pero ahora sí, hago así, entre comillas, porque sabemos que viene un impostor. Entonces, para entender bien esto, y atención, es ahí donde muchos van a ser confundidos, vamos a Malaquías, en el capítulo 3, y en el verso 1. Malaquías 3, verso 1, búsquenlo rápido, los espero unos segunditos. El estudio es un poquito extenso, por eso voy un poquito ligerito. 3.1, pero le van a entender muy bien porque son inteligentes todos y todas. ¡Aleluya! Entonces, a ver, Malaquías 3.1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino de delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Adón, a quien vosotros buscáis, y el Malaj, el ángel del pacto, a quien decéis vosotros. De aquí viene, ha dicho Yahweh de los ejércitos. Esta profecía Ponle ahí en tu Biblia Yo lo puse con rojo hace mucho tiempo ¿ah? Corresponde a Juan el Bautista ya, Juan el Bautista Para que se entienda 3.1 no es para este tiempo Fue para el tiempo Que iba a venir Yahshua Aquí a la tierra 3.1 es para Juan el Bautista Ahora lo vamos a explicar Viene un engaño ¿qué hizo Elías? a ver Elías hizo descender fuego del cielo vamos a ver segunda de Reyes capítulo 1 ahí tengan ahí las, la, con un papelito para que se les haga más fácil en 2 de Reyes el capítulo 1 ¿de acuerdo? entonces aquí es eh, después de la muerte de Acab. dice aquí se revolvió Moab contra Israel Ocosías cayó por la ventana etcétera etcétera viene todo el relato iba a preguntar al dios de las moscas se si había de vivir teniendo al, un elohim vivo como es el, nuestro elohim, elohim de Israel Yahweh Sebaot, elohim de los ejércitos y entonces Elías envía fuego del cielo vean cómo dice en el verso 9 luego envió a él un capitán de 50 con sus 50 el cual subió eh, a donde él estaba y aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte y capitán le dijo varón de elohim, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50 si yo soy varón de Elohim, descienda fuego del cielo. Subrayen eso, hermanos preciosos. Yo lo tengo con amarillo y con rojo abajo para tenerlo bien marcadito. Y consúmate con tus, con tus 50 y descendió fuego del cielo que los consumió a él y a sus 50 Y des, vuelvo a decir, fuego del cielo. En el verso 12 dice, descienda fuego y descendió fuego del cielo. También en el verso 12 subrayan lo amado Sahín. Ahora. ¿Qué va a hacer el falso profeta? Atención, atención, atención. ¿Qué va a hacer el falso profeta? Hacer que baje fuego del cielo. Vamos a Apocalipsis, capítulo 13, verso 13. Y entonces, hermanos, esto está por suceder, pero hay muchas cosas que les quiero comentar ahorita en la administración. Y ahí va a ser confundida la casa de Judá de una manera espantosa. Porque ciertamente yo he estado diciendo que ya viene el antimashiach que ya viene el, viene, viene el antimashiach. sin embargo muchas cosas no son cronológicas tú a lo mejor estudiaste que primero sale la bestia eh, y después el falso profeta o al revés que primero sale el falso profeta y después es la bestia, pero vamos a ver el orden correcto entonces Apocalipsis 13 verso 13 dice así ya lo tienen Apocalipsis 13, 13 los espero un, unos segundos, dice, también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, ¿quién hizo descender fuego del cielo? el Vaticano, por medio de la estación espacial date cuenta de todo eso hermano, porque Apocalipsis no es un libro cronológico al 100%, ya lo demostramos pero de que todo es verdad, y todo es verdad ¿Y por qué no es cronológico? Para que nos mantengamos atentos como las vírgenes de Mateo 25. Entonces, a ver, recordemos que la casa de Judá no cree en el Brit Hadashah, en el nuevo pacto, ellos no creen eso. Recuerden que no es que se haya abolido la Torah, sino pacto de boda, renovado para la boda, pacto renovado para la boda no tiene nada que ver, la Torah es eterna y para siempre, Salmo 19 y Salmo 119, entonces recordemos que la casa de Judá no cree en el ya en el nuevo pacto ellos ponen una silla para Elías vacía en cada circuncisión cada niño que es circuncidado a los ocho días ponen una silla, en las sinagogas ponen una silla para Elías eh, cuando es la fiesta de Sukkot, en la, en la muchos Yehudín, muchos judíos que los amamos mucho, aleluya, ponen en la suca dos sillas, una para Moisés, otra para Elías. Pero sobre todo, la silla de Elías, eso no falla en las sinagogas. Entonces, esto es lógico, ortodoxas o ultraortodoxas. Ahora, vamos otra vez a Malaquías, por favor. Mucha atención. Malaquías. En Malaquías 4, 5. sí de acuerdo, sobre todo el 6 perdón Malaquías 4 verso 6, ya lo tienen perfecto, dice así él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera a la tierra con maldición, atención atención, atención hermanos preciosos preciosos en el eterno Yahshua Mashiach no se está refiriendo a los papás, a los padres de familia porque ahora mismo hay un papá y una mamá que no quieren nada con el Eterno. Hay un papá y una mamá que conocieron Torah y la escupieron, y son apóstatas. No se trata de eso, se trata de reconciliar a los hijos de Israel con los padres Abraham, Isaac y Jacob, porque los tres, Abraham, Isaac y Jacob, cumplieron bien la Torah, lo que el Eterno les mandaba, eso hacían. Entonces no se está refiriendo a papá y mamá de una familia X o Z, ¿no? Hermanos preciosos, se refiere. Que, que se vuelva otra vez a guardar la Torah como Abraham y Jacob. Ahora, mucha atención a lo que voy a administrar porque vamos a entrar a profundidad. Los discípulos le preguntaron a Yahshua, a Hamashiach, vamos a ver qué le preguntaron en Mateo 17. Abraham Zutana, que en Mateo 17 y en el verso 10. Mateo 17 y van a quedar aclaradas, aunque ya se les pasó una administración que ya estaba grabada. Pero ahora quiero eh, aclarar esto el día de hoy muy bien el Raja Codes lo está haciendo porque nosotros pues ¿qué podemos decir, a ver ya tienen Mateo 17 verso 10 entonces sus discípulos le preguntaron diciendo ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? ¿ya lo leyeron? entonces sus discípulos le preguntaron diciendo ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? ahora Vamos a Mateo 11, ahí hacia atrás. cito por favor, hermanos. Mateo 11, en el verso 14. 11, 14. Aquí dice Yahshua Hamashiach, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. ¿A quién se refiere? A Juan el Bautista. Ahora, una pregunta, con todo esto dice uno, ¿cómo, cómo, cómo está la situación? Una pregunta. Para empezar, ¿cómo supieron eh, los apóstoles, para que se entienda los discípulos, cómo supieron que se trataba de Moisés y Elías? Porque nunca los habían visto. Lógico que no había retratos y menos fotografías. ¿Dónde está la respuesta? En Lucas. Vamos a Lucas 9. Vamos para allá en Lucas 9. Hermanos, por favor. Lucas 9, verso 28. 9, verso 28. Búsquenlo. Lucas 9, 28, vamos a leer hasta el 33, ¿de acuerdo? Muy bien, Lucas 9, verso 28, dice así, Aconteció como ocho días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, lo leí tal cual, por amor a los nuevecitos, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. He aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, pero ellos, ¿cómo supieron? Los discípulos, ¿cómo supieron que eran Moisés y Elías? La respuesta está en el verso 31. Quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban, estaban hablando de su partida de Yahshua, que iba a Yahshua a cumplir en Jerusalén. Entonces se ve lógico que Yahshua mencionó Moisés, Elías, y ahí los discípulos supieron que eran ellos, porque si no, ¿cómo? Si nunca los habían conocido. Dice el 32, «Y Kefas, Pedro, y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Yahshua, la cabot, y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Kefas dijo a Yahshua, «Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y que hagamos tres sucot una para ti, una para Moshe y una para Elías, no sabiendo lo que decía». Porque ya lo expliqué en la administración pasada No me quiero extender Ellos pensaban que ya había Bueno, ya está Yahshua aquí Entonces ya va a empezar el reino milenial Pero no, 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 todavía no Yahshua tenía que morir Dar su vida por nosotros Resucitar, aleluya Bueno Hablando con Yahshua sobre su partida Repito, y Yahshua nombró a Moisés y a Elías Para que supieran Que eran ellos Porque las cosas las hace el eterno Para que nosotros aprendemos Ahora, la pregunta es, otra vez, Mateo 17, verso 10. Vamos a entender muy claramente hoy, hermanos preciosos, Mateo 17, verso 10. Y aquí está la transfiguración. Aquí, en Mateo 17, lo que acabamos de leer en, Mateo, en Lucas 9, aquí está. Entonces, a ver, se presentó la transfiguración, lo vamos a conocer así y por los estudios que hemos hecho en el Monte Hermón ya lo expliqué. Entonces Moisés y Elías. Y entonces Kefas dice, vamos a hacer tres sucot. Y ya. Ya entró el reino milenial. Bueno, la idea es esta. Dice el 17. Entonces sus discípulos le preguntaron, 17:10, diciendo, "¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero?" Porque está escrito en los profetas Malaquías 4 Lo acabamos de leer En pocas palabras Los discípulos pensaron Si ya está aquí Ya está aquí Yahshua Que es el Mashiach ¿Por qué dicen los escribas Que Elías tiene que vir, vir, venir primero Si ya está aquí Yahshua Ya está aquí el Mesías No sé si ya me di a entender mejor En pocas palabras ¿Dónde está Elías? Si ya aquí está Yahshua, porque en la transfiguración no restauró nada es decir, él vino para hacerse presente ahí y glorificar el nombre de la vaca 2 ahora la pregunta es ¿y ¿ya hasta Yahshua? ¿dónde está Elías? porque dicen los escribas que Elías tiene que venir primero entonces si me doy a entender la voluntad de Elías está anunciando arrepentimiento ahora mismo la voluntad de Elías está anunciando arrepentimiento ahora mismo. Ahora, de hecho, los dos testigos están nombrados en Malaquías 4. A ver, vamos otra vez ahí atrás a Malaquías 4. En Malaquías 4, vemos aquí en el verso 4. Vean cómo dice Malaquías 4, verso 4. Van a ver qué bonito va a quedar aclarado todo. Malaquías 4, 4. Acordaos de la Torah de Moshe. Ahí está. Mi siervo, al cual encargué en Oreb ordenanzas y leyes para todo Israel Verso 5 Aquí yo os envío el profeta Elías antes, ya lo expliqué con la tablet Que venga el día de Yahweh grande y terrible Antes de los cuarenta y dos meses Antes de los tres años y medio de la gran tribulación y la ira y él hará volver el corazón de los padres Abraham y Isaac, a los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres Abraham y Isaac, no sé que yo venga y hiera y, y la tierra con maldición eso ya quedó claro entonces está nombrando los dos testigos pero en cuanto el ministerio en general ahora una cosa muy importante atención, atención, atención nadie se puede autoproclamar Elías porque eso es un asunto solo de Yahweh Nadie se puede autoproclamar Elías Porque eso es un asunto que corresponde solamente al Eterno Ya eso jamás ya dijo Que Juan era aquel Elías que había de venir Es decir, la voluntad de Elías en Juan Y él mismo, Juan, rehusó autonombrarse el profeta entonces nosotros vemos, por ejemplo, a ver, para que quede más claro, Mateo 17, 11, Mateo 17, 11, dice así, respondiendo Yahshua les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Puedes ponerle en tu Biblia futuro, pero ya está, es este tiempo, es este tiempo, futuro, cuando Yahshua lo dijo, pero es este tiempo. Y luego dice, Verso 12, Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre parecerá, parecerá de ellos. Y puedes ponerle ahí en tu Biblia, Juan, pasado. Juan, Yohanan, pasado. Entonces el Eterno está hablando de dos varones en cuya, eh, digamos, la voluntad de Elías reposaría. Uno es Juan y el otro es Nadie se puede autoproclamar Elías, repito, porque eso es un asunto solamente del Padre Eterno. Ahora, en Juan, vamos para allá, en Juan capítulo 1, vamos para allá, por favor, en Juan 1, en el verso 21, Juan 1, en el verso 21, veamos qué respondió Juan. Dice así, bueno, el verso 20 dice, confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Mashiach. En el verso 21 dice, y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta anunciado por Malaquías o Deuteronomio de 18? Y respondió, no, porque eso es una, un, asunto, un asunto solamente de Yahweh. Ahora, con todos estos conceptos, hermanos, vamos a entrar a cosas más profundas y vamos a entender, para empezar, el nombre de Elías, Eliyahu, quiere decir, mi Elohim es Yahweh, mi Elohim es Yahweh, o Yahweh es mi Elohim. Por eso Elías dijo, y siempre decía, vive Yahweh en cuya presencia estoy, Eliyahu, mi Elohim es Yahweh, o Yahweh es mi Elohim. Entonces, vamos a entender Malaquías, otra vez vamos para llamados preciosos, preciosos en el trono de Yahshua Mashiach, en Malaquías 4, en el verso 5. A ver, vamos, me voy a ir por puntos para que ustedes vayan poniendo mucha atención y vayan anotando en la medida de lo posible, si no después revisas el video. Entonces, a ver, Malaquías 4, verso 5. Aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Yahweh grande y terrible. Tú ya sabes entonces que está actuando ya la voluntad del profeta Elías por orden de Yahweh antes de los tres años y medio. Es una preparación futura la que dice aquí en Malaquías y la que dijo Yahshua. Yahshua habló para el futuro y para el pasado porque Juan ya había muerto. Ahorita lo vamos a ministrar, lo voy a ministrar. Y ya vimos el verso 6, y haga, haga volver el corazón de los padres hacia los hijos para que no, no, la tierra no sea maldita. Ahora, Elohim Yahweh prometió a través de Malachí, Malaquías, que el profeta Elías vendría y ministraría al mundo antes del día de Yahweh. Eso es como introducción principal. Lo voy a volver a repetir por si gustan anotarlo. Yahweh prometió a través de Malaquías, Malají, significa mi mensajero, no se sabe el nombre del profeta Que el profeta Elías vendría y ministraría al mundo antes del día de Yahweh Eso ya quedó claro Ahora voy con el punto número uno Este es el único pasaje en los profetas que habla del, del, del ministerio futuro de Elías Del espíritu de Elías, de la voluntad de Elías este es el único pasaje en toda la Biblia... ...que habla del, del ministerio futuro de Elías. Ahora, Malaquías 3.1 corresponde a Juan. Malaquías 3.1 corresponde a Juan. Ahora, vamos a ver entonces otra vez... ...para que quede claro... ...perdón que los lleve otra vez... ...pero tenemos que quedar bien claros en esta idea... ...amados preciosos... ...en Mateo 11... En Mateo 11, vamos a buscar allá el verso 7. Mateo 11, verso 7. Sí, Mateo 11, verso 7, ¿ya lo tienen? Perfecto. Dice así, mientras ellos se, se iban, comenzó Yahshua a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a saber al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a saber a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Y aquí los que llevan vestiduras delicadas en la casa de los reyes están verso 9, pero qué saliste a ver a un profeta, Sí, os digo y más que profeta verso 10, porque este es de quien está escrito he aquí yo envío mi mensajero de delante de tu faz el cual preparará tu camino delante de ti y te marca ahí, Malaquías 3.1 no sé si en sus biblias les diga Malaquías 3.1, Sí, verdad, en algunas biblias no dice Malaquías 4 versos 5 y 6 no dice, nada más te pone ahí como una referencia y eso está muy bien luego dice el 11, de cierto os digo entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. ¡Aleluya! Atención el 12 porque aquí ha habido mucha confusión. Y esto lo, este verso 12 lo, lo ministré en la mala interpretación de la Torah. Después, los días de, eh, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los bolízos lo arrebatan porque todos los profetas y la Torah profetizaron hasta Juan fíjense muy bien todos los profetas y la Torah profetizaron hasta Juan hasta Yohanan por eso Malaquías fue el último profeta por así decirlo del antiguo pacto ya incluido ya incluido porque está en Malaquías 3.1 ya incluido porque ya está en, en Malaquías 3.1 Después de Malají, de Malaquías, no hubo profeta. Cuatrocientos años el Eterno Yahweh no habló su pueblo por rebelde. Tremendo, ¿verdad? Luego el 14, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Entonces la voluntad de Elías se divide en dos partes. Lo vamos a ver ahora. Ahora, vamos a ver Mateo 11, en el verso 7. Una vez más. ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Esto quiere decir muchas cosas, pero entre tantas es, ¿saliste a ver a alguien que se anuncia como el grande profeta, etcétera, etcétera? Por eso yo soy tan receloso con eso. No sé, ¿se acuerdan cuando les platicaba que alguien entraba a la oficina y me decía, yo soy profeta, yo soy profeta? Si ni Juan el Bautista quiso decir eso. Y es el mayor de todos, aquí lo vimos. Entonces, a ver, aquí Yahshua está hablando de Johanán, Juan el Bautista, que él era ese mensajero, de Malaquías 3, 1. Porque él, Juan, Yohanan, preparó el camino, la venida del Señor, del Adón, Yahshua Gamashia. Pero, otro punto, una pregunta. Esta pregunta es muy importante. Por favor, mucha atención. ¿Se debe considerar a Juan el Bautista... ...como el que cumple a totalidad... ...la profecía acerca de Elías... ...mucha atención... ...porque la Biblia, el Tanaj... ...nos lo va a aclarar... ...porque el Baja Codis nos guía toda verdad... ...a ver... ...se debe considerar a Juan el Bautista... ...Yohanan... ...como el que cumple a totalidad... ...la profecía acerca de Elías... ...¿cuál profecía? Roe? ...Malaquías 3.1... ...Malaquías 4, versos 5 y 6... ...se debe considerar... ...a Juan en, eh, eh, de las dos... Malaquías 3.1, Malaquías 4.5 y 6 Se debe considerar así Ahora Antes que Juan, que Yohanan naciera Un ángel Profetizó, dijo más bien Que él ministraría con el Espíritu y poder de Elías Y vemos que Juan no hizo milagros Como Elías, pero es el mayor de todos Los profetas, dice Yahshua porque él lo anunció A Yahshua Entonces eso lo encontramos en Lucas Vamos por favor para allá, en Lucas es muy importante esta administración por todo lo que ya está pasando, hermanos. En Lucas 1:17, busquen Lucas 1:17. Entonces un ángel predijo eso, dijo eso, más bien. Lucas 1:17 dice: "E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres, ahí está Abraham y Isaac, a los hijos." Y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar el, el, al Adón un pueblo bien dispuesto. Y tú dirás, bueno, pero ¿cómo Ruea? aquí? Entonces ya encaja y a lo mejor ahí tu Biblia dice en Malaquías 4, 5 y 6. Esto está, está hablando de otro personaje. O del mismo personaje, perdón. No. Vamos a ver que Juan les decía en su cara, hipócritas son peor que víboras. Hagan arrepentimiento. Y mucha gente se arrepintió y él... Les hizo tevila bautismo, como tú lo conociste, en el nombre de Yahshua, Hamashiach. quiere decir inmersión en agua. Entonces aquí como que entráramos en una confusión para unir las dos profecías que se cumplen solamente en Juan. Pero vamos a ver que no. Vamos a ver esto, Mateo 11, vamos a Mateo 11, por favor. Mateo 11, en el verso 14. Mateo 11, verso 14 Es como si la, 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 Estas dos profecías encajaran en Juan Pero vamos a ver que no es así Mateo 11, no lo digo yo Lo dice la Biblia, lo vamos a ver Mateo 11, verso 14 Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir Pero ¿por qué dijo Yahshua? De cierto sí, va a venir Elías Para restaurar todas las cosas Atención Mateo 17 es la solución a esta situación, a este problema, a esta pregunta. Juan el Bautista, Yohanan, es Malaquías 3.1 y Malaquías 4, versos 5 y 6. Mateo 17 da la solución a esta situación. Después de que Elías apareció con Yahshua HaMashiach en la transfiguración, los discípulos, los discípulos preguntaron acerca de la futura venida de Elías Y aquí era obvio que Yahshua Hamasía estaba hablando Después de la, mer, de la muerte de Juan Entonces ya no podía ser él ¿Cómo sabemos esto? Mateo es el único libro que se ha conservado en hebreo Y Mateo es 100% cronológico Tú puedes encontrar las la, la administraciones de, de Mateo en este canal Chalón 132, todo el libro de Mateo con puntos y comas. Bueno, la idea es esta, a ver, Mateo 17, vamos a Mateo 17. Entonces ya vimos que sucede la transfiguración, los discípulos supieron que eran Moisés y Elías, por lo que hablaban con Yahshua. y entonces dice aquí el verso 10, 10, es Mateo 17, verso 10, amados preciosos. Entonces sus discípulos le preguntaron, diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Como diciendo, pues ya está el Mashiach aquí, y Elías ¿dónde está? Y respondió ya eso el verso 11, les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas, y yo les pedí que pusieran futuro, ¿se acuerdan? Verso 12, mas os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que hicieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Juan, pasado, Johanán. En Mateo 17 sucede esto. Ahora vamos a ver Mateo 14, por favor, en Mateo 14, verso 1. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Yahshua y dijo a sus criados, Este es Juan el bautista, lo estoy diciendo así mejor por amor a los nuevecitos, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes, porque Herodes había prendido a Juan y la había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías su mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla, verso 5 y Herodes quería matarle pero temía al pueblo, porque tenían a Juan eh, a, temían tenían perdón a Juan por profeta pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes una prostituta cualquiera Siete. por lo cual este le prometió con juramento darle todo lo que pidiese 8, ella instruida primero por su madre, que era una Jezabel dijo, dame aquí en, tu, en un plato la cabeza de Juan el Bautista entonces el rey se entristeció pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa mandó que se, le de, se, se la diesen y ordenó Decapitar a Juan en la cárcel y fue traída a su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ya la presentó a su madre. A ver, Mateo 17, cuando está hablando de Yahshua Jamasiak, a la verdad sí, va, va a venir Elías. Ya había muerto Juan el Bautista. Entonces, Mateo 17 nos aclara todo esto. Recuerden, Yahshua es Elohim, él es soberano, él puede hablar como a él porque él es el rey. Y él habla en parábolas Y aquí era obvio Como punto siguiente Que Yahshua estaba hablando Después de la muerte de Juan Y afirmó A la verdad Elías viene primero Y restaurará todas las cosas A ver vamos a ver otra vez al A Mateo 17 Por eso en el verso 11 dice Respondiendo Yahshua Ya había muerto Juan les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Bendito es el abacados por sus promesas. Ahora, Malaquías 4, versos 5 y 6 eh, es una expectativa, o fue una expectativa eh, que no se cumplió en el ministerio de yohanan por lo que vimos, porque él ya había muerto. Entonces por lo tanto Otro precursor Parecido a Elías Vendrá antes Del día de Yahweh No obstante Ya se añadió Mas os digo Que Elías ya vino Y no le conocieron e hicieron con él Todo lo que, que quisieron Entonces los discípulos Entendieron que hablaba de Juan el Bautista Pasado Pero futuro y esta época Ya está entonces, a ver, la solución a todo esto parece ser que aunque Juan no cumplió totalmente la profecía de Malaquías 4, 5 y 6, no porque yo lo quiera, sino porque lo dice la Biblia, porque Elías todavía está por venir, pero Elías ya está. Había gran similitud entre el ministerio de Elías y de Juan porque hasta vistieron igual. Ahora, viene otro con su espíritu y poder con el espíritu y poder de elías y él restaurará todas las cosas por órdenes de yahweh y entonces hará que se adora al eterno para restaurar la relación entre los padres abraham y Jacob y los hijos ahora juan el evangelista no juan el bautista lo voy a decir así para que se entienda estaba ampliando la expect expectativa de elías eh, para presentarla más bien como un ministerio como el de Elías o el de Eliseo ahora Malaquías 4 es que ya envió al profeta Elías la voluntad de Elías día Yom como lo ministré en un principio con la tablet es un ciclo hebreo no se refiere a 24 horas, vuelvo a repetir es un tiempo indeterminado antes de la tribulación de la gran tribulación y de la ira. Para arrepentimiento, los dos testigos son enviados para juicio. El ministerio de Elías es antes de la mitad de la semana 70. Recuerden que la semana 70, la mitad de la semana 70 es, empieza el 2 de abril del año 2022, porque se inicia el año hebreo según Éxodo 12. Shemitah, año sabático. Ahora. En el libro de Joel, vamos para allá, por favor. Vamos al libro de Joel. Bendito es el, es, el, es, el, es el abacadush. Vamos a ver algo aquí que nos va a aclarar también varias cosas, amados preciosos. Ya está ministrado el libro de Joel. ¿Y se acuerdan cuando hablé de las langostas? De Arba y todo eso, ¿sí? Entonces, bueno, bueno, vamos a ver el libro de Joel y vamos a ver el capítulo 2, el verso 31. Perfecto. Joel 2.31, perfecto, dice así, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes, rellénense antes, pónganle amarillo, rojo abajo, no sé, como ustedes gusten, que venga el día grande y espantoso de Yahweh, entonces las lunas de sangre, aunque va a haber una en mayo del año 2022 y en noviembre del 2022, ahí nos está aclarando un poquito más que se refiere el día grande, grande de Yahweh, a la gran tribulación y a la ira, pero la tribulación la, la tribulación como tal, uff, no va a ser cualquier cosa, entonces, a ver, explico, la, las lunas de sangre, ya están, hemos transmitido desde esta lago Soy Paciente Huacán Puebla, México, una congregación mesiánica, eh, eh, las lunas de sangre y hubo varios eclipses, y la voluntad de Elías, y nadie se tiene que autoproclamar Elías porque eso es un asunto de Yahweh, ya está actuando. Ahora, pero todo es las lunas de sangre y la, 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 el ministerio de Elías antes, antes, antes. Ahora, ya vimos que Elías sabía que iba a ser llevado y que también lo sabían otras personas, incluyendo Eliseo. Ahora, atención, atención, atención. Una vez que sea quitada la voluntad de Elías entonces vendrá la tribulación y eso lo vamos a ver por favor en Segunda de Reyes vamos otra vez para allá en Segunda de Reyes bendito sea tu nombre Abacados. vemos entonces eh, Segunda de Reyes capítulo 2 y el verso 24 Segunda de Reyes capítulo 2 verso 24 mucha atención Perfecto, lo tienen, Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 24 Y mirando él atrás, Eliseo, Elisha, los vio y los maldijo en el nombre de Yahweh Y salieron dos osos del monte y despedazaron de ellos a cuarenta muchachos Siempre aquí ha habido dudas sobre los dos osos, a quién representan Sin duda, lógico, uno de ellos es Rusia y otro es China y despedazaron de ellos a 42 muchachos Y estos 42 muchachos representan Los 42 meses de la gran tribulación de la, de la tribulación, gran tribulación y la ira Los tres años y medios Que marca el Tanaj, la Biblia Entonces, quiero ir concluyendo Pero todavía no se levante nadie Allá de su casa, ni aquí Miren, la idea es esta Fue quitado Elías Y 42 muchachos mueren Será quitada la voluntad de Elías y empieza lo fuerte. De aquí, hoy es día miércoles 4 de agosto del año 2021 gregoriano, más o menos en un mes. Son cuatro semanas más unos cinco días, estaremos en la fiesta de John Teruah. Un mes para las fiestas y de esas fiestas a Pesaj o más bien al 2 de abril serían seis meses. Nos quedan siete meses hermanos y no estoy vacilando con esto, es algo muy delicado entonces, a ver Apocalipsis 11 dice eh, habla de los 42 eh, meses que van a estar ministrando los dos testigos que vienen para juicio, ellos no vienen para que la gente se arrepienta entonces es muy importante, la voluntad de Elías será quitada a mitad de la semana 70 inician los tres años y medios más terribles de toda la historia 42 muchachos idólatras los muchachos eran paganos no eran hijos de los profetas, lógico como se van a burlar los hijos de los profetas de los profetas si no eran paganos 42 muchachos idólatras, representan a la humanidad entera que no quiere nada con el eterno y por eso van a ser 42 meses de gran tribulación, se burlaron de Yahweh se burlaron de sus profetas en este caso de Eliyahu Eliyahu, Elías y de Eliseo no eran unos jóvenes inocentes. Ahora, siempre el número 42, re, repito, 4 más 2 son 6, que es el número del hombre. Representa algo destructivo, porque el hombre ha reinado seis mil años, pero no ha hecho nada más que llevar este mundo de cabeza. Vamos a ver Segunda de Reyes. En Segunda de Reyes vamos a ver... Eh, segunda de Reyes en el capítulo 10, hermanos. Por favor, vamos para allá. Segunda de Reyes 10. Y siempre que se habla de 42, en la Biblia, en el Tanaj es algo destructivo y ahora sí voy terminando segunda de reyes 10 14 dice así segunda de reyes 10 14 lo tienen perfecto dice así entonces él dijo prenderlos vivos y después que los tomaron vinieron vivos perdón los degollaron junto al pozo de la casa de esquileo 42 varones sin dejar ninguno de ellos Tremendo. Eso ya está ministrado en el primero y en el segundo lógico Libro de Reyes. Ahora, Apocalipsis 11, vamos para allá. Apocalipsis 11, amados preciosos, vamos para allá. Apocalipsis 11, en el verso 2. Búsquenlo, los espero unos segundos. Perfecto, bendito es el abacados. Apocalipsis 11, verso 2, dice... Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Ellos oyerán la ciudad santa cada dos, cuarenta ¿qué? Meses. Ahí está. Todo esto ya está, hermanos. En Apocalipsis 13, verso 5, Apocalipsis 13, verso 5, dice así. También se le dio boca, que hablaba de grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Ese tiempo tiene. Pero todo lo que estamos viviendo ahora mismo es una preparación. Conclusión. Juan el Bautista cumplió Malaquías 3.1. Según el Taná, según Yahshua Hamashiach. Y la voluntad de Elías ya está actuando antes de que venga tribulación, gran tribulación y la ira. Pero para qué viene la voluntad de Elías Una cosa tan sencilla como quitar La desobediencia a la Torah Es decir que la gente no quiere guardar Torah Que guarde Torah creyendo en Yahshua Hamashiach desde luego Para salvación en Yahshua Lavados por la sangre bendita de Yahshua Y como dice Juan 14.15 Si me amáis, guardad mis mandamientos Amados a He dado este tema de veras con mucho gozo Esperando a que todos hayan entendido muy bien, captado muy bien todo, y que bueno, bendito sea el Apacados que nos permitió vivir estos tiempos. Ahora, yo voy a estar dando más estudios proféticos, entonces estén pendientes los que gusten suscribirse al canal, canal darle línea a la campanita, si te, si te gustó, dale me gusta, yo no monetizo a los videos. Y así, entonces yo tú lo reconoce como un video importante y lo empieza a recomendar. Y todos a compartir este video por todos lados, amados Ajín. Hermanos, hermanas de Gozo y Paz. Y amigos, amigas, entren pronto a todos los pactos, haciendo arrepentimiento, apartarse de los pecados, hacer bautizo, tevila en el nombre de Yahshua Mashiach, guardar el Shabbat, guardar todos los pactos y nos adularemos en los cielos. Y primeramente en Jerusalén. Que el Eterno les bendiga y les guarde y nos vemos para este Shabbat.